0: para você que acompanha notícias agrícolas, nós estamos de volta. Eu sou Virgínia Alves e claro que nosso destaque agora é mercado de café. A gente começa agora então o nosso boletim para encerrar essa semana que teve mais uma vez aí bastante movimentação. O mercado recuou bastante no início da semana, mas consolidou aí sexta-feira com algumas altas e para a gente entender essa movimentação, o que, que tem por trás de tudo isso, já que tem muita coisa acontecendo para o mercado de café ao mesmo tempo, eu convido para conversar com a gente agora aqui, Marcos Magalhães fala com a gente em nome da MMS Cafés, fala, fala direto lá do Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
1: Obrigado, Virgínia, prazer estar aqui com vocês, Notícias Agrícolas, levando informação a esses cafeicultores desse Brasil.
0: E mercado, mais uma vez, bastante movimentado essa semana, né, Marcos? Está é, difícil ver aqueles dias mais calmos para o setor esperando para ver o que vai acontecer. Safra no Brasil começa daqui a pouquinho. Que leitura que você faz dessa semana, que teve uma queda bastante significativa lá no começo, mas a gente encerra aí o dia com valorização.
1: Virgínia, é grande verdade que o mercado do café, ele vem mudando ano a ano, né? E hoje, pela globalização dos mercados, não só variáveis do café influenciam ah, nas oscilações internacionais. Nesse mundo interconectado, tudo é razão para se comprar e para se vender. E essa semana o mercado foi muito volátil, realmente, ah, em função de recompras terem sido presenciadas no semana, em função de uma grande parte dos operadores, principalmente no início da semana, eh, terem, assim, a, a, o sentimento que haveria lá no leste europeu, uma vão um cessar fogo, então se recompras foram presenciadas em função de uma possibilidade de uma amenização do quadro e também, como o Jim vinha falando, Virginia, com a recente derrocada das bolsas internacionais de café, em função também desse estresse no leste europeu, se abriu grandes janelas de oportunidades no mercado cafeeiro, porque o quadro fundamental mudou Ele é positivo e a volatilidade que nós vimos em passado recente não teve o cunho do quadro fundamental, mas sim uma tempestade perfeita em função de guerra ah, no, no leste europeu e dólar mais baixo no Brasil em função de alta de juros e também reflexo da guerra porque os capitais voláteis procuraram portos seguros para se alocar. Então, essa conjugação de dólar para baixo fez com que os níveis internos, os níveis internos fossem é, estabilizados. E lá fora, com essa volatilidade da Bolsa, em função da guerra e não do quadro fundamental, também deixou a grande parte dos operadores meio perdidos. Mas estamos terminando a semana no campo positivo, dentro de um, de um intervalo mercadológico ah, interessante, indicando que o mercado cafeeiro já precificou as variáveis existentes e está em linha ao momento vivido.
0: E Marcos, hein, é, quando a gente fala num cessar-fogo, a gente tinha essa visão no início da semana, mas nessa sexta-feira, dia 1 de abril, a gente tem aí a Rússia acusando a Ucrânia de um, de um ataque. É, não, né, a gente não pode nem falar que pegou todo mundo de surpresa, mas quando a gente acha que eles estão entrando num acordo, vem, vem novas notícias, né, vem novidades como essa. Como é que você acha que a gente deve abrir a segunda-feira, né, Marcos, diante de tudo isso?
1: Ah, essa, esse mau humor entre Rússia e Ucrânia vem desde a Segunda Guerra Mundial, então a gente tem que analisar esse fato de forma fria e eu não acredito que isso se acabe de um dia para a noite. E bem ou mal, Virgínia, a gente hoje lida com duas guerras, né? a guerra militar e a guerra econômica. Uma coisa é ganhar a guerra militar e outra coisa é ganhar a guerra econômica das sanções uh, comerciais e financeiras que o mundo vem impondo à Rússia. Ou seja, essa pegada da Ucrânia bombardear uma cidade na fronteira da Rússia hoje pegou muitos de surpresa, mas é um, é um passo dentro de uma guerra que não deve acabar com muita facilidade, porque muitos da Ucrânia realmente ainda estão muito bravos com os russos pela destruição e isso não vai acabar como num toque de mágica. Eu acho, eu acho que esse conflito entre eles vai se arrastar por meses e as consequências desse conflito também devem se arrastar por um bom período à frente, já que eu não acredito que, mesmo que a guerra militar acabe, que as sanções comerciais sejam levantadas pela animosidade que se teve entre leste europeu e o resto do mundo. Realmente, a gente tem um cenário à frente desafiador e eu acho que realmente vamos ter grandes emoções ainda no decorrer ah, do ano de 22, não só no café, mas na energia, no trigo, na soja e em outras commodities.
0: E, Marcos, quando a gente fala nessas preocupações, quando a gente fala no café, eu venho acompanhando... É, a indústria é muito preocupada com esses impasses entre Rússia e Ucrânia, né? E você está justamente falando com a gente de uma região predominantemente é de cultivo de conilon, que pode ser aí uns que sinta, o tipo de café que sinta maiores impactos, né? Como é que você avalia isso para o café conilon? Já traz alguma preocupação em relação aos negócios? A gente pode ter algum problema redução nos embarques? Como é que você está avaliando tudo isso? Olha,
1: realmente não na questão do café solúvel, que tem a base da sua do seu blend o Quandlô pode ser que haja uma certa uh, um certo estresse com relação ao, ao, aos seus embarques, às demandas de curto e médio prazo. Mas a grande sorte do Brasil é que nós temos um consumo interno muito forte e a gente tem um percentual no blend hoje nacional que ele oscila entre 50% e 60% de conilon graças aos preços vigentes. Então, isso impede uma derrocada dos preços. Eu, particularmente, acho que a gente está mais ou menos nivelado dentro das suas possibilidades e com um detalhe bem interessante, Virgínia no caso... No caso específico do conilon e no caso específico do Espírito Santo, o produtor tem, principalmente no norte e no noroeste do Espírito Santo, uma característica de diversificação agrícola dentro das suas propriedades. Então, o produtor de conilon, ele produz pimenta, ele tira um leitinho, ele tem fruta, ele tem eucalipto, ou seja, ele consegue fazer renda, diferentemente do produtor de Arábia, em outras culturas. Então, a queda de braço vai ser muito forte em função disso. E ele também, a grande verdade, com os custos aviltantes de produção, não só do Conilon quanto do Arábica, o custo subiu e o produtor vai ter que brigar muito forte nesse repasse desse custo ao preço e assim eu não acredito que vá haver assim, uma grande bacia das almas, porque quem precisa vender precisa recompor o preço e quem precisa comprar precisa do Conilon para recompor seus blends, ou seja, dentro desse cenário... Uhum. Foi o que disse em Linhares essa semana, eu acho que o preço já está mais ou menos em linha. Agora, detalhe, nos próximos 30, 40, 50 dias, pela proximidade da safra e pela insegurança da guerra do leste europeu, o mercado não tem força. Ele vai ficar patinando dentro de um grande vácuo mercadológico, mas olhando o longo prazo, eu não tenho dúvida que o mercado tem força nas próprias pernas para conseguir sustentar esse intervalo mercadológico. E dependendo do fator climático que impera no Brasil, de junho para frente, que seria o mercado de clima, mercado de geada de seca, vai dar o suporte necessário para a gente ter níveis interessantes daqui para frente.
0: E Marcos, falando nos preços agora, a Bolsa de Nova York contrato maio fechando a semana por R$ 2,28 e o produtor viu esse preço bater a R$ 2,50, né? Antes de tudo isso acontecer. O que, que você acha desse preço? É justo? É, fica dentro do que era esperado, diante dos fundamentos que já estavam sólidos, o mercado já havia precificado com base nos problemas do Brasil. Como é que você avalia 2,28 hoje?
1: Olha só, vamos lembrar que quando o mercado foi a R$ 2,50, R$ 2,60, a gente não tinha no radar a questão da, da questão militar do leste europeu. Então ele vinha trabalhando dentro de um cenário fundamental de safra, quem das expectativas, demandas é, interessantes, o mercado vinha. O mercado foi pego com o um elemento de surpresa que foi o conflito e ele realizou lucro porque tinha gordura para queimar os grandes fundos internacionais realizaram lucro em café para colocar dinheiro em petróleo, para colocar dinheiro em trigo e soja, porque era um mercado que tinha um viés positivo. Então, houve a derrocada lá de 250 para 215 e agora voltou para 28. então por que que voltou? Porque abriu janela de oportunidade, o um conflito até então parecia que a gente estava indo para cessar-fogo, essas commodities petróleo que chegou a 139, o barril veio para o redor de 100, 105, 110, 112, que Quer dizer, perdeu. Então, nesse, nesse swing do mercado, desse, de altos e baixos, esse mercado ele cruza de um artigo para o outro. Então, no caso do café ele caiu em realização de lucro e numa migração para outros ativos e essa semana retornou para o café, aproveitando janelas de oportunidade olhando um quadro fundamental. Eu acho que o mercado vai continuar a trabalhar dentro desse espaço de trabalho, não acredito nem em três, nem em dois, eu uhum. acho que o mercado vai ficar nesse jogo de empurra até que o mercado de clima se faça presente e a gente possa ter novas variáveis por serem precificadas. Eu acho que o mercado está mais ou menos já em linha, já precificado, não acredito em grandes volatilidades que assustem o produtor seja de arábica, seja de Ponilão não. Eu acho que o mercado já está no preço.
0: E, Marcos, vamos falar um pouquinho de safra? Daqui a pouquinho, é, safra co começando aí na sua região, mas você me falava que pode ser que a gente tenha um atraso na colheita desse ano, né? Qual é o cenário que você viu aí nas lavouras nas últimas semanas?
1: Ah, olha só, a gente tradicionalmente no Espírito Santo, a gente tem ou tinha né, uma característica de começar a colher café depois da Semana Santa. Semana Santa aqui no, aqui no Brasil vai ser entre o dia 15 e o dia 20 ah, de abril. Mas eu dei uma rodada até fazendo palestras no interior e conversando com amigos e visitando algumas lavouras. Achei o café muito verde, alguns já amarelando, mas longe de estar ainda em processo assim, de panha generalizada. Então, acho que pode haver um atraso. Eu acho que a gente... Tem que pensar em pelo menos maio para a gente é, imaginar trabalhos de colheita do panelão avançando no Espírito Santo. E, com detalhe, eu acredito que o produtor, em função desse mercado ah, complicado, não vai apavorar na hora de colher. Eu acho que ele vai esperar o café madurar melhor, eu acho que ele vai esperar uma melhor maturação uhum. da sua lavoura para começar os trabalhos. Isso pode deixar o mês de abril dentro de um grande vácuo de, de ofertas. E isso já está fazendo com que os preços melhorem. Regina, semana passada o mercado veio para 715, 720 e hoje já tem comprador no Espírito Santo ao redor de 800, 810, alguma coisa assim. Ou seja, quem precisa talhar compromissos dentro do mês de abril de café remanescente que não travou as suas devidas aos seus devidos negócios, vai encontrar realmente uma relutância muito grande do produtor, porque quem tinha que vender, vendeu, quem não tem que vender, vai esperar a safra e ver o que acontece. Ou seja, esse, essa recuperação do preço do panilom para níveis de ao redor de R$ 800 real, reais, é a prova cabal de que há uma grande queda de braço entre compradores e vendedores e que o mês de abril deve ser marcado por grandes emoções e adrenalinas, porque não deve haver liquidez, já que a safra atrasa e o café que ficou na mão do produtor é daquele produtor que tem um pouco mais de gordura dura um pouco mais de sangue frio para enfrentar o mercado. Agora, de maio em diante, a safra começa, aí muito, sazonalmente existe uma pressão um pouco maior de venda. Agora, lembrando, com o Nilon ocorreram muitas vendas no ano passado para entrega no início desse ano de safra, ou seja, os primeiros cafés que devem entrar no mercado é muito mais para entregar a venda futura do que aquela venda descoberta a qualquer preço. Ou seja, eu acho que vai haver uma administração muito boa do café quando ele não é no mercado, nessa entrada de safra aqui no Espírito Santo, o que poderá sustentar os preços internos do café. Não estou dizendo que sobe, eu só estou dizendo que o mercado de café não cai, é isso que está aí, já está precificado e vamos esperar agora o mercado de clima e o fim do conflito lá fora para a gente definir quais são os próximos passos do mercado e dos preços vigentes do café. E Marcos,
0: isso é uma resposta do clima? Olha tá só, tá atrasada?
1: A, quando você fala da, da, do atraso, da, da maturação isso. Do... Sim, é, sim, realmente é. E como o café está muito enfolhado, às vezes, há um sol que, que poderia ajudar nessa aceleração, ele dificulta um pouco pelo excesso de folha que tem o pé. Ou seja, realmente há um processo de atraso Uh, nas lavouras, e eu não vejo volume de café novo em abril no mercado não, Virginia, eu acho que com muita sorte a gente vai ter um pouco mais de volume de café na primeira quinzena de maio deixando e lembrando que o produtor, olhando esse cenário, não vai ter pressa por colher, porque ele sabe quanto melhor ele colher, mais ele terá chance de ter preços melhores na frente, porque ele vai ter um café de melhor qualidade, e por tabela, pegar o mercado melhor posicionado para adquirir o seu produto.
0: E aquele produtor que ainda tem é, algum café em mãos, né, Marcos? Qual que é o cenário? É de cautela e esperar, como, como vocês costumam dizer, né, para vender da mão para boca, para fazer negócio, para fazer caixa quando precisar diante dessas oportunidades que o mercado pode oferecer aí nos próximos dias? É mais ou menos nessa linha que ele tem que seguir mesmo?
1: Virgínia, eu estou no negócio de café desde 1988, uhum. ou seja, há muito tempo, uns 30, 33, 34 anos. E eu sempre digo o seguinte, produtor, tem que saber quanto custa a sua mercadoria, tem que fazer média de preço nas suas vendas, vender em canal de alta e fazer fluxo financeiro para a gente ter conforto quando o mercado lhe for adverso. Ou seja, daqui para frente, o produtor que tem café tem que ficar atento. Bateu num nível que lhe é interessante, que remunera a sua atividade venda alguma coisa, ponha dinheiro no bolso, dilua riscos, crie fluxo financeiro ah, para a sua atividade para a gente não perder a oportunidade de fazer bom negócio e não ficar à mercê de um momento ruim, onde você tem que vender por qualquer preço. Eu acho que quando a pessoa sabe administrar melhor a sua atividade rural, com certeza ele sofre menos na volatilidade do mercado. Tem que ficar atento, tem que ficar de olho e nunca perder boa oportunidade de realizar negócio, tanto no presente quanto no futurão. Sabe mas tendo a consciência de saber quanto custa a sua mercadoria. Se custa X, vai vender por 2X, se for para 3X, que bom, pelo menos você ganhou uma parte da operação. Eu acho que tem que saber limitar o ganho para a gente sempre ter dinheiro no bolso e, como diz o outro, tranquilidade na hora de dormir.
0: Perfeito. Marcos, obrigada viu, pela sua disponibilidade de vir aqui no Notícias Agrícolas. sei que você estava numa semana corrida por aí, mas seja sempre muito bem-vindo, um bom final de semana e até a próxima.
1: Obrigado, Birna. Realmente, a semana foi muito corrida, muitas palestras no interior, muitas coisas por se fazer, mas eu nunca esqueço dos nossos queridos irmãos cafeicultores, porque bem ou mal, né, Virginia? Eu sou a voz do café, eu tenho que estar sempre por aqui, levando informação a todos vocês. Fica com Deus, um abraço, sempre à disposição aqui no Espírito Santo.
0: Portanto, então, encerrando nossa Semana do Café com Marcos Magalhães, analista de mercado, que trouxe para gente aí um balanço do que foi essa Semana do Café, mais uma vez bastante movimentada por fatores externos e não pelos fundamentos próprios do mercado de café. né Marcos trouxe aqui mais uma vez que aquele cenário, os fundamentos básicos né de clima, é, tamanho de produção, todos esses problemas que já haviam precificados o café, eles continuam, mas os fatores externos, principalmente Rússia e Ucrânia vai continuar movimentando é, esse mercado, a gente vai continuar vendo essa volatilidade. Sim, produtor, mais uma vez, precisa estar atento é, para aproveitar as novas oportunidades, fazer a sua margem de lucro, saber quanto que pode vender o que, que ainda tem em mãos para fazer bons negócios, de novo a gente encerra mais uma entrevista com essa necessidade do produtor entender o produto que tem nas mãos para saber fazer negócio e fechar bons é, e aproveitar essa, essas altas do preços que acontecem semanalmente no mercado de café, a gente começa a entrar agora num cenário também de acompanhar clima, outono no Brasil, as temperaturas caindo, é, previsão meter meteorológico indicando ondas de frio já passando com mais intensidade pelo sul do Brasil. Daqui para frente, o mercado de café também começa a acompanhar isso para ver até onde esse frio vai. Mercado climático, então, aí nos próximos meses, principalmente é claro, durante o período de inverno o que o Marcos trouxe de novidade para gente em relação ao Espírito Santo, é, produtor de café Conilon. É, a safra deve atrasar um pouquinho para iniciar esse ano. Essa é uma resposta também. É desse clima muito adverso que a gente vem observando nesses últimos meses é, tradicionalmente falando, Espírito Santo começa a colher logo após a Semana Santa aqui no Brasil, o isso não deve acontecer, de acordo com o Marcos, o café ainda está bastante verde, precisa é, de mais um período aí de maturação a gente deve ter então um atraso na colheita e uma janela na oferta do produto, pelo menos no mês de abril, com colheita ganhando força a partir de maio no Espírito Santo isso deve trazer um cenário bastante apertado de oferta para o mercado mercado de Conilon, o que de certa forma deve ajudar a sustentar os preços na casa dos R$ 800,00, como a gente viu durante essa semana. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que Notícias Agrícolas continue. e já já a gente está de volta.